0: Pessoal, estamos ao vivo aqui na Twitch da Black Hill Brasil, para mais um podcast, para mais uma live aí de análise, bater um papo sobre os Steelers, muito boa noite.
1: Boa noite Danilo, boa noite pessoal que está chegando aí, pessoal, amigos ouvintes, e boa noite também quem está chegando aqui na transmissão ainda, é uma semana mais calma, uma semana que pretende ser uma semana, aquele famoso silêncio depois de um fuso E né, ansioso para ver o que, que é, se vai ter alguma novidade né, vamos ver.
0: É isso, depois. Depois de tanta coisa que aconteceu, de toda a atenção e, enfim, tudo que aconteceu no draft, que é sempre um grande momento para a torcida e para os Steelers, né? O tanto que eles lidam com o draft. A gente vai. Tem mais umas coisinhas para a gente comentar aqui. Só abrir lembrando vocês que esta live se transforma em podcast. Aí, tá? para saber quando o podcast está no ar, quando a gente vai entrar ao vivo, para trocar uma ideia, para acompanhar notícias dos Steelers, é blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram. Tá? Acompanha a gente aí nas redes sociais. O podcast fica nas principais casas do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, na Apple Podcasts também. Deixa lá cinco estrelas, segue, clica para acionar notificação quando tiver episódio novo, tudo isso dá aquela impulsionada. Compartilha com seus amigos. Eu sei que o draft já passou, que a gente vai para uma fase de off-season, mas o Steelers basicamente não para nesse período inteiro. Tem o calendário de off-season dos Steelers, ao contrário, começa essa semana já. Então já tem, vai estar tá sempre saindo notícia por aí, e o Black Hello Brasil faz parte daí de Fumble na net, são 80 programas falando de esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, não deixe de conferir por lá. Muito melhor, vamos começando aos poucos essa live, já que a gente teve muita agitação, a gente tem uma notícia que sempre apela pro coração do torcedor, os calouros tiveram seus números informados, na semana passada a gente só tinha o número do Kenny Pickett que era o número que ele usou de carreira inteira e era o número 8, nessa semana o Steelers anunciou quais serão os números de já colocando aqui na tela, mas para a galera do podcast acompanhar Kenny Pickett fica com a 8, a escolha de segunda rodada George Pickens vem com a 14, a escolha de terceira rodada de Marvin Leal com a 98 na quarta rodada Calvin Austin em terceiro o wide receiver ficou a 19 não tem escolha de quinta rodada o de sexta rodada foi o Connor Hayward ficou com a 83, esse é interessante, é interessante. e as duas escolhas de sétima rodada, o Mark Robinson linebacker ficou com a 93 e o Chris Olado com quarterback ficou com a 5. A gente não tem números para os Undrafted Free Agents ainda. Pelas numerações aqui, eu imagino que ninguém do elenco atual tenha mudado para ceder um número para um veterano. Enfim, o que é que te chama atenção nessa sessão de escolhas aí, nessa numerologia?
1: Cara, tem dois números que me chamam muita atenção. É Conor Hey hoje é número de Tyrande, hein? Isso é número de Tyrande. Então a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso e como a, a, a chance dele aparecer como Tyrande cada vez mais é, é, é bem possível. E eu acho que Vai acabar sendo um rumo natural pra ele, né? Talvez brigar com o Gentry por, por alguns snaps. É, é um cara que sabe receber bola. É, e a outra, cara, foi o George Pickens, o Thales ali botou ele no chat, cara. É um absurdo o, o George Pickens não ficar com o número um, cara. Ele tem que ser o número um. É, o número um, eu sempre fui contra, mas desde que ficou maneiro, pô, vamos botar, cara. Bota o cara com a um, pô, maneiro, pô. O cara é marrentão, tem aquele histórico de brigador, bota ele com a um que, que ia, ficar, ia ficar interessante. E Calvin Walsh assumiu do nosso 19, né? Não deu nem tempo, não deixou nem esfriar de o corpo, já pegou a 19. Interessante.
0: Eu acho interessante pro lado do Steelers também, né? Já dá aquela Sim. desapegada de, então, acabou, esquece isso daí, vamos seguir em frente, a vida continua, mesmo depois do luto.
1: É isso, é... é continua, segue o baile, cara, o Steelers é um outro time, o Steelers não tem mais é, de Jusmit Schuster, é um novo ataque, a gente não tem Big Bang, é, um, é uma nova fase. É, foi um pouco disso com... Ano passado com o Kendrick Green, quando ele assumiu logo de cara, 53. É, e agora, Calviócio com a, com a 19. Acho que a ideia do Chile é justamente isso, cara. Tivemos, um, tivemos uma, uma história. A história acabou. Vamos começar a nova. Então, vai incomodar. Vai. Vai estranhar. Vai. Mas deixa o menino. Deixa ele jogar. Vamos ver o que ele faz.
0: É isso. É, vamos dar uma, uma olhada aqui. Pô, acho que eu vou colocar isso na tela, tem um, uma sessão do Pro Football Reference que analisa os números que já foram usados para aquele time. Nossa, eu vou pensar de uma bela ampliada aqui nos dados. Deixa eu dar um, um zoom e ver se melhora para vocês aí. Com a número 5, acho que já estamos bem visíveis, mais relevante no Steelers é Craig Colquitt, mas já faz um bom tempo, de 78 a 84, e basicamente mais ninguém, só recentemente Dobbs, de 18 a 22, né? Ele saiu nessa nessa season e o Bruce Krakowski quarterback em reserva em 2014 Paxton Lynch teve esse momento primeira com, rodada com a camisa 5 e escolheram a primeira rodada graças a Deus não nossa então, não é um é, número tenho o, tem o tia
1: do Nick é bonito também o né?
0: Binotto pô Binotto <risos> não é algum diretor aí de Fórmula 1 acho que sim se eu soubesse de Fórmula 1 seria, seria incrível é
1: engenheiro da Ferrari se não me engano olha,
0: alguém, alguém aí no chat sabe se alguém não souber aqui é isso mesmo Matia Binotto engenheiro
1: da Ferrari olha só
0: a camisa 8, a gente teve na temporada passada Melvin Ingram. Depois que o Ingram saiu, Carl Joseph assumiu esse número. A gente teve um ingratíssimo, terrível. Todo mundo quer esquecer Josh Scooby usando essa camisa, mas o principal é Tommy Maddox, ex-quarterback. Enquanto temos a adição de Germano Coutinho ao nosso papo. Germano, seu número de calouro no Steelers qual seria? Você tem que considerar as regras dos Steelers.
2: Rapaz. A posição, boa, per... né? boa, boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que eu escolheria o número 57, linha ofensiva.
0: Interessante, eu tenho a, a leve impressão de que 57 não é um, não é um número liberado no Steelers, não. Pô, a minha memória tá meio.
1: 56 é o Highsmith. Ah, não. É,
0: é bem possível, assim 57, você poderia usar tranquilo. Kim Kennedy usava recentemente, pô, é claro que pode usar é, tá. Montreux Adams, e os Adams.
2: É. Eita, então, que beleza, podia, eu queria não queria entrar nessa briga, peraí deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí Danilo, eu acho que eu falei errado, eu falei besteira, peraí só uma coisa,
1: só... Sim, se o
0: número 57 coisa. é liberado pra OL? É,
1: é até não, 60 e 6 se não me engano, não. eu acho que é, eu acho que é liberado sim pra OL, é né, 20, até 70,
2: Danilo.
0: Eu, eu escolheria 93 93, vamos, ó, vamos só dar uma 93 olhada 93
1: e agora é o Mark Robson
0: bom, Então ele tá tranquilo uh, Mas em histórico, James Harrison Quase usou a 93 Ken Thomas foi um, um, bom, um bom Número 93, Jason Worlds, Quase foi histórico com esse número é Foi 93 Meu menino, meu menino
2: Quem <risos> é que ser o 93 do meu garoto Do meu garoto é, Somente por a... isso eu escolheria 93.
0: Vamos para 14, que é o número do, do George Pickens. É, a gente teve McDonnell, quarterback como principal, e Ray McLeod recentemente. Lima Swede, beleza, viu?
2: O Inominável! O Inominável, o
1: inominável. Rapaz, não foi é, um Segundo número, segundo inominável é
0: hein? Já é o segundo. <risos> Boa noite, Carlos Rezende Você que vai chegando nesse programa A gente tá lidando com o número de calouros Vendo quem já usou as camisas deles nos passados Se os números são dignos de uso Como é a situação E você tem um número que você usaria Como um calouro dos Silas Dentro das regras do time?
3: Bota uma pergunta, Danilo Boa noite aos amigos noite. da mesa e aos amigos do chat Excepcional na pergunta Teria que pensar qual número eu gostaria de usar Provavelmente estamos na casa dos 90 Adoraria o 99, por
0: exemplo 99 é bola Número Brett do Eterno Lendário Brett Kiesel. A é, 19, que é o número do Calvin Austin claro, tá marcada recentemente por Juju, que é. Tranquilamente o melhor jogador que já usou a 9 no Steelers Assim, por muito É o único que chama a atenção também É o único que nessa eu conheço história. Tranquilamente o único que eu conheço também Vamos pra 83 Tô tentando no... lembrar
3: de outro 19 não. É, eu tô na Só um
0: momentinho Onde é que tá? 83 83 é um número histórico do Steelers Que a gente acha hum. que não deveria ser usado nem recentemente Heath Miller Byrande era 83, me admira o Steelers ter deixado ele usar, embora Kobe Hamilton tenha usado depois, mas você tinha que ter dado uma segurada ali para Refiller, pelo histórico do jogador, ah, e Luizinho... No X, ano seguinte, entre...
2: no, no ano seguinte já tava usando de novo, Isso. É, literalmente é Kobe O tem jogador.
0: muito número, né? Muito número bloqueado ali no
2: time. Muito jogador bom, muito jogador bom na história, a realidade é essa. O Lion.
1: Cola o último do boneco ali? Foi ano passado? So, Damian Willis. Do Brasil. Esse
2: aí eu só conheço. Eu hum. conheço três jogadores. Uh, um, dois. Eu conheço o jogadores. O Luiz é um número é, famoso. Quatro jogadores aí. O Buddy Dial, Keith Miller, Louis Lips e o Kobe Hamilton. Deixa eu ver se eu conheço mais algum, acho que não.
1: É, eu tô, é, eu tô nessa também.
0: É difícil, eu imagino que você não tenha assistido a grande carreira de Buddy Dial pelos Steelers não. em 1959, né,
1: Germano? É um bom nome, tá?
0: É, a gente tem a 93 de... Mark Robinson, que Germando já lembrou, foi, era o um número de Demacolors, mas Joel Steed foi o melhor a usar ela entre 92 e 99. Jason Warriors teve um bom período. Joel Schubert usou mais recentemente na última temporada.
3: Nossa, o James então, Harrison chegou no Silas com 93,
2: depois 92. de 92. Demarcus Christmas ia
0: usar viu? até que Joel Schubert
2: pediu a camisa. Esse Keith Willis era o que? Era um Defensive Tackle? Acho que sim.
0: É uma ótima pergunta. Ele era Defensive, defensive End, no tackle
2: ah, então eu lembro. Lembro não, né? Eu já ouvi falar dele. <risos> o, o, o Nick Ison, que utilizou, se não me
3: engano, ele é técnico atualmente. Né? É, né? é técnico em
2: Clemson.
0: É o Defensive Tackle também.
2: Foi, eu acho que foi a escolha de final de draft da gente, se não tô enganado. Sétima rodada, sexta rodada, uma coisa assim.
1: Não, na é verdade, isso. ele é coach de DL do Bengals. Rapaz, cara novo. Pra ele, ser coach. Acho que... Ele... Acho que ele já foi... Do, ele, ah, foi ele, sa Pêbol. ele saiu do bem, mas foi pra é. Clenso. Tá, tá Clenso. Tá em Clenso agora. É, agora tá em
3: Clenso. coordenador já... de jogo
1: terrestre, tá?
0: E com a 98, a gente teve Casey Hampton por muitos 95, muitos cara.
2: Ó isso. É absurdo. Volta, volta na 93, rapidinho. Volta. Tá com o Charlton.
3: É inevitável quando você... Quando o nome do Jason Warriors é invocado, você não contar uma das melhores histórias envolvendo o Steelers que já existiu. Com certeza. Jason Jason Warriors, é genial a novela do Jason Warriors na renovação do contrato dele. Foi, foi, ficou marcado como o primeiro plantão da madrugada do Black Air Brasil. O primeiro plantão da madrugada. Quando. Todo corujão, mundo corujão. Na expectativa. Corujão, então, Ricardo, Corujão. Aquele dia foi. Eu nunca esqueço, nunca esqueço daquele dia. A expectativa, todo mundo querendo saber o que vai acontecer com Jason Warriors, vai renovar, não vai renovar. Já tinha oferecido a tag, alguma coisa assim. Aí do nada, de uma hora para outra, Outra, o no auge da sua juventude Primeiro contrato dele, ele estava contrato de calouro E assinar o primeiro contrato agora Ele decide se aposentar E com todo respeito à religião, claro, todos Ele se aposentou para literalmente virar testemunho de Jeová. Literalmente isso E depois desse dia, nunca mais se ouviu falar do nome do Jason Warriors. Sumiu, desapareceu Genial
0: 11 de março de 2015
3: Às 1h18 da manhã, manhã. Genial, genial.
0: Parabéns. Mostra que há, há muito tempo esse brilhante trabalho de cobertura. Tá atuando aí, porque uma da manhã. A aposentadoria é. de Jason Warriors é sinistra. É, a gente está com a 93. Deixa eu passar aqui para 98, que é o número de The Marvin Leal. Ficou, claro, marcado por Casey Hampton. Uh, Vince Williams, claro, usou por um bom período, marcou bastante também. E Gerald Williams também, recentemente, usaram isso aí. Na temporada passada, Taco tchau Alton tinha essa camisa, depois da aposentadoria do Vince Williams. Então esses são os números. Tem algum número que vocês realmente não queriam ver os Steelers usando? A gente falou de George Pickens, senha número 1. É meio é quase criminoso, mas algum deles estranho aí, Germano?
2: Entre os rookies? Rapaz, eu, eu até comentei no, no QG que eu não faço muita questão de numeração, não. Eu acho que tudo bem que existe a questão da de algumas, de algumas numerações, por regra você não poder mudar a posição, mas mas, assim, por mim, eu deixaria eles escolherem a numeração que eles quisessem, sendo muito sincero. Eu achei legal o. Uh, cadê, deixa eu ver Assim, eu achei legal o Kenny Pickett com a 8 Que é o Big Battle 7 Então o Kenny Pickett agora com a 8 vai, vai fazer meio que uma sequência Eu achei legal Mas nenhuma das numerações aí me, me deixa chateado ou, ou qualquer coisa do gênero não É claro, a 83 tem um, um sentimentalismo maior Porque foi a do Riff Miller Um jogador que pelo menos eu é, peguei boa parte da carreira Um cara que eu gostei muito Um cara que é, jogou muito aqui nos Steelers Mas tirando isso, super tranquilo Não tem nenhum problema com a numeração não
3: Você, Ricardo? É Acho que o sentimento acaba quando o Steelers, na temporada seguinte, já dá o um número para um qualquer, todo respeito, claro, ao Kobe Hamilton, ao profissional, mas dos ídolos, podemos dizer, mais recentes, Rick Miller é um ótimo exemplo, o Paul na temporada passada, deixaram nem o se esfriar um pouquinho, já deram a 53 por Kendrick Green... Que acaba Ali Quando O primeiro jogador Um famoso Rua Acaba pegando Pra mim Tendo o número de gente Condizente com a posição Tá tudo certo número de gente É Tem um wide receiver Entre o 10 e 19 Feito os dois Um linebacker Com a camisa na casa dos 90 Um quarterback Com a camisa 8 então, pra mim tá tudo certo.
1: Nenhum problema com relação a isso, não. Tu não gostaria do Piquet com um então? Eu acharia muito,
3: muito estiloso e muito bolado. Eu acharia muito bolado. Mas... Eu odeio ser saudosista, mas os números é algo que me ainda. Eu fico com esse lado mais saudosista, podemos dizer. Eu gosto dos números tradicionais. Eu acho essas invenção de wide receiver usando um, cornerback usando sim, pra mim isso é tudo trouxa.
0: É, e no contexto de números, não sei se vocês vão querer ver o histórico das camisas também, dos contratados do Steelers né? na Free Agency. É, Trubisky ficou com a 10, Gunner Oczelski 89, Miles Boykin 13, Mason Cole 61, Divinho. James Daniels, 78. Gennard Avery, 49. Miles Jack, 51. O que é um, uma grande melhora da 44 que ele usava. Sei, né? Com certeza. É, Damonte Casi, 24. E Levi Wallace, 29. São...
3: Só o Gennard Avery tem número de gente. O resto tá é tudo certo. 49 com um linebacker, não existe.
2: Rapaz, eu fiquei curioso com o número 13. Eu não lembro de nenhum agressivo usando na 13, não.
1: James Washington? Drew uh, Archer?
2: Eita, rapaz. Verdade, verdade. Deixa eu eu esqueci <risos> completamente. Eu acho o 13 um <risos> número legal para a wide receiver. Eu acho o 13 um número legal, por alguma razão. Por algum <risos> legal, alguma <realmente>. razão, né <risos> 3 é o número legal. Eu acho legal, acho legal. O adversário, acho estiloso.
0: Vou, vou fazer aqui um exercício de colocar um 3 e apertar no botão verde. Só um momentinho.
2: Boa, 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 boa. boa. Aqui, ó.
0: Camisa 13. James Washington, Jeremy Capinos. Se, se, é? se a minha vida depender de Panther, saber Panther, quem é esse filho. rapaz, eu tomo. É morto. Panther. Lembro desse cidadão.
3: Panther, Panther. Verdade, Panther com a 3 bem é bem feio. feio. É,
0: Panther com a 3 é feio. Driarte, Steve Bono teve um ano antes aí. J. Comey Jones. Nossa. Nossa, aquela Jacob patifaria Jones, que foi Jacoby Jones. É... E só ó, pra gente fechar essa questão de número que a gente já tá um, um bom tempo nisso daí, só ver a 10 de Turbis,
3: Antônio
0: Romes, Cordel Stewart, número Sim. 1, 1. Santônio Holmes número Davis 2, Martivis Bryant, Bryant, número 4, Ryan Switzer tá também, Dennis Dixon
3: grande e oh. Corris paciente. Nossa, tem umas figuras aí que rendem é, é, um, um episódio de nomes bem aleatórios que passaram pelo estudo. Corliss Waitman é um
1: baita nome.
3: Paciente, grande Corlis. <risos> lembra Ele é paciente. Simbra.
0: É um, um tweet que circulou essa semana Que, porra, essa turma aí Prefere passar horas listando Nomes de esportistas aleatórios A fazer uma terapia, por exemplo
3: é isso. E, e, e ver jogadores aleatórios Do Silas, pra mim, é uma é grande vida, terapia
0: pô. É vida Nossa, adoro É, é melhor que calma mais do que, que é, a terapia
3: Sem querer desvirtuar um pouco o tópico, mas só por curiosidade mesmo Quem tá ao vivo aqui é, Eu peguei um o de andando, o que é que significa esse AV Que tá aí, front o que, é que significa esse AV É
0: o, to, é o período é o approximate value, é uma é uma avaliação de carreira que o Pro Football Reference dá para jogadores. Então, quanto maior Sim, o número, melhor foi a sua carreira. Claro. Por isso, Cordell Stewart está à frente de Santonio Holmes, por exemplo.
2: Danilo, a Entendi. título de curiosidade, bota aí o número 43, por favor.
0: É 43.
2: Tem, tem que quebrar a tá calculadora, né? daí. É ver o, ver
3: o ver qual é o, de... o valor?
0: De aí, antes que ele troca nos Vikings.
1: 17. Eu <pra> pensei.
3: <risos> Eu, eu pensei que era de 0,99, alguma coisa
2: assim. Eu também. Quebrou a calculadora. Exatamente.
0: Tá bom pra você, né?
2: Tá maravilhoso. Aí tá certíssimo, tá certíssimo. Pronto, a 43 é uma camisa que eu honestamente não queria ver com mais ninguém. Essa aí, realmente, eu ficaria muito feio. Ficaria e muito, mas muito, muito, muito
0: feio. Deixa eu tirar a propaganda. Eu quero falar. O Silas não deu mais a camisa de Troy Palamaro. Eu acho que esses números só contam em temporada regulada. Tá? Por exemplo, agora o Silas tá com 90 jogadores jogadores. Não, Pô, sim, sim. Se você tirar a quantidade de números que o Silas não deveria dar mais pra ninguém, pra 90 jogadores é, é complicado. Pode até repetir que a gente já viu em campo o Silas com um cara de ataque e um de defesa acho que com a 26 na hum. pré-temporada dessa. Né?
1: Rola, 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 rola de vez em quando se quiser botar 7 também pra ver um negocinho, rapidinho, coisa rápida 7 hum, Tá bom, né? Nossa tá bom pra você? 208 Foi justo, né? É, eu você...
2: acho
0: que, Rapaz, será que vai ter alguém? Todos tá? os jogadores.
1: É, será que vai ter alguém com um número maior? Não, não, não. Acho que só o Brady, talvez Não, não, dos Steelers. Não, No Steelers não, no Steelers não O Bradshaw Rapaz, é 140, que eu já vi
2: Eu acho que talvez, eu acho que tem O Webster, acho que o Michael Webster ele supera, eu acho
0: É, tem esse número de carreira aí pro, pro Pro Football Reference É uma loucura
2: Bota 52, Danilo, por favor, que é do Webster Que o cara foi, nossa senhora Ele entrou na seleção da década de, de duas décadas, eu acho
1: mas é, acho que é também pai. aquele peso QB, é peso. Aqueles pesos que de todo mundo sabe que bota, né? Sim.
2: Rapaz, ah, mas o, o, o Casey Hampton ficou em 95. 150. Lá, ficou 117. Agora eu acho que o a bala né? até, até pouco. Então ninguém, <risos> então ninguém vai superar o Big B, não. É.
0: Ah, eu acho que o, que o Football Reference tem essa, essa lista, Germano. Tem. O, o pódio, eu vou botar aqui na tela, mas o pódio é Ben Ratlisberger com 208, Mike Webster 150, Jack Rams 147. Nossa, que o Joe Green
2: teria o um maior.
0: Joe Green é o número 4, 143.
2: Cadê Joe Green? Bradshow, 143,
0: Lame. Bradshaw, 140, Lame. Jack Lemon 137, Franco Harris 135, Mel Blount 128, Dermont Dawson 123, Rod Woodson 120.
2: Cara, o colo Amaro
3: não eu também acho. Acho o Amaro, é essa votação do Paulo Amaro muito baixa. É. Olha o Reyard já tá. O Reyard vai passar o Paulo Amaro usando essa. Ah, é, passa. É, talvez. É, já não gostei dessa forma. Cancela essa é forma. O... Não,
2: o James Ferrier com 102 é também. O melhor tá, jogador tá estranho.
0: ativo dos Steelers. É, é Tá bem é
2: estranho o Ferrier com 102.
0: Ainda ativo na liga Antônio Brown
2: uhum.
0: com 101. Mas aí eu, não, eu eu acho que Ele para por aqui Porque sou contra é. os Steelers é... E amigão, o próximo Que tá no time mesmo <risos>
1: Tem que ser o TJ Watch, né? É, mas a o TJ é baixo, é 40 e pouco só. É, tem... 65. Tem
2: então, só 5 anos, né? Depois,
1: depois de... É, se tu pensar é. que ele tem 5 anos, a chance é. dele passar o Polamalo existe. Se a Fácil, gente extrapolar,
2: vai dar 130, né? Mas, digamos, 5 mais 5 dá 130. 65 mais 65, aí, su... aí é superaria. Isso. Então...
0: Esse foi o momento numeração é. da história dos Steelers. A gente tem, tem muita coisa para. Vocês estão vendo que é nível de. Off, que a off-season efetivamente começou. Eu queria pegar esse momento, aproveitar a presença de Ricardo Rezende nesse programa de hoje. Você quer dar o seu resumo sobre o draft, junto com as notícias que as pessoas. que as entrevistas nos deram, Ricardo?
3: Claro! É, é, eu lamentei bastante não participar do semana passada. Eu lamentei ainda mais não acompanhar o draft ao vivo, para poder reagir as escolhas que fizemos principalmente no nosso segundo dia, quando ouvi a escolha de George Pickens eu mal, eu mal acreditei, depois ficou um gostinho só um pouquinho não vou desmerecer o George Pickens jamais, mas é que o Sky Moore é realmente um dos meus brushes, desse draft estava disponível na hora que a gente foi selecionar mas claro, o George Pickens não é um nome, está muito longe de ser seu nome para descartar e se tem um cara que vai ouvir muita palestrinha do Mike Tomlin é ele, vai ficar com a orelha Quente, com tanto Mike Tonley vai falar no, no juízo dele. Vai ter sucesso nessa clínica de reabilitação que o Mike Tonley tem com esses, com esses jovens. É, de forma geral, gostei da classe, mas todo ano eu falo isso. É muito complicado, sem ver em campo, você apontar alguma crítica. Claro, a gente vai sempre comentar sobre posições que poderiam ter sido priorizadas e que não foram. É, talentos que talvez estivessem no board, que a gente tinha alto e não necessariamente isso era condizente com a realidade na NFL o eu vi muitas críticas pro menino Chris Oladouco a última escolha, o quarterback não entenderam muito bem, eu poderia ter esperado para poder assinar como a Drafted Free Agent é, basicamente, acredito que já tenham comentado por aqui o Silas quis prevalecer a posição de escolha do Oladouco que provavelmente seria alvo de times como a Drafted Free Agent e Drafted Free Agent na NFL atualmente, enquanto a liga não der um jeito nisso, é leilão que chega final de sexta rodada, sétima rodada, o pessoal está desesperado para não ser escolhido por ninguém. Porque sabe que se você não for, a possibilidade de ganhar um contrato melhor é muito, mas muito mas muito maior. Se eu não quis, quis dar sopa para disputar o Holandor com, com, com alguém, precisava de um quarterback. A gente já sabia, Kevin Colbert já havia dito que iriam atrás de outro quarterback seja lá quem quem fosse o Steelers sempre vai com quatro quarterbacks e chega agora com seus quatro quarterbacks dois rookies para a preparação visando a, a temporada da equipe e sobre entrevista vou citar mais a que teve na última semana não necessariamente com algum prospecto mas o Peter King ele deu entrevista sobre o Calvin Austin Peter King teve a oportunidade de ficar dentro da sala do Baltimore Ravens e o Baltimore Ravens tinha um caminhão de escolhas na quarta rodada uma coisa absurda Seis, é assim
0: mais específico.
3: um quarto da O um quinto da rodada, basicamente, era a escolha do Baltimore Ravens. Bizarro isso. E o Peter King, quando compartilhou um pouco dessa experiência dele dentro da sala do Baltimore Ravens, comentou que o Ravens estava pronto para poder selecionar o Calvin Austin. Quando eles viram que o Steelers selecionou o Calvin Austin, algumas pessoas dentro da sala do Ravens não gostaram. Se é verdade, se não é, se houve reação ou não Não sabemos O Ravens tinha é, todas essas escolhas e não usaram no Calvin Austin no, no Austin antes Ainda bem que Caiu.
1: Pegaram projeto. um Panther, né?
3: Antes de pegar é, ele Exato é, 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 é. Não sei até que ponto isso vai ser verdade, e claro, vão querer sempre dar uma caprichada na história. Mas é que nem aquela história do Bruce Harris com o Deontay Johnson, que o Bruce Arias estava pronto para selecionar o Deontay Johnson no draft, quando o Steelers foi lá e selecionou ele. Sempre tem uma história dessa que vaza no draft. Esse ano acabou sendo o Calvin Austin. Estou muito feliz e satisfeito com a classe de jovens jogadores que nós
2: temos aqui. Essa história de que ah, o Ravens queria pegar o Calvin Austin, é assim, pode ser verdade. Agora, eles não têm do que reclamar. Afinal de contas, escolheram um Panther antes do cara. Tinham seis, sete escolhas e deixaram o cara pro final pra ver se sobrava. Cara, isso, na minha opinião, não é querer o jogador o suficiente. Sinceramente, não é como se eles tivessem duas escolhas aí pegaram o cara antes pra pegar ele depois. Não. Tiveram várias e várias chances pra pegar o jogador e não pegaram. Inclusive, já adianta. Que o Calvin Austin, eu. Talvez não. Ele, eu acho que ele. Eu acho não. Ele foi minha escolha preferida desse track. Foi a escolha que eu mais gostei. E eu não não é o Calvin Austin. Seria o Calvin Austin lá em Baltimore O Duvernay, Tem dois Duvernay no time Não, mas eu não, o Calvin Austin tem Absolutamente nada a ver com o Duvernay <risos> No sentido de que O Duvernay ele é um running back Jogando de wide receiver O Calvin Austin não tem, essa, não tem esse, esse estilo Pelo menos não na é minha opinião <risos> Mas eu, falando sobre um pouco Da, da classe do draft é, Eu vou ser muito sincero, eu do QG Com certeza foi o que menos gostei Porque até agora a escolha do Kenny Pickett não me entrou Assim, é, já foi, tudo bem Bem, vamos ver no que dá, vou torcer pois, pô, eu realmente quero que ele, que ele tenha uma boa carreira na NFL, mas cara, foi frustrante demais nossa senhora, foi muito frustrante Jesus, ah, parecia que caiu um balde de água fria na minha cabeça negócio realmente bem complicado, mas enfim ele foi a escolha, então vamos torcer também não, não curti muito a escolha do, do Pires na segunda rodada não, não, é, talvez por medo desse, desse extracampo dele é, a, a do Demar Leal. eu gostei na terceira era um cara cotado há um certo tempo na, na primeira rodada, final da primeira rodada, então acho que foi uma escolha muito boa também. Chegou Mas, a ser cotado no top é... 5,
1: Germano No comecinho, né? Há um ano atrás, a gente pegou na, 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 última, na última gravação, a gente pegou e te mostrou aqui. Ele era o quinto jogador da PFF um ano antes do draft. É,
2: é, é muito engraçado como isso acontece, né? Tem umas coisas que, que a gente não, nunca espera. E um jogador que no começo da temporada era cotado pra top 10, top 5, chegar no final da terceira rodada. Mas vamos ver, né? Eu realmente, eu realmente gostei bastante e ainda mais quando eu vi o tamanho. Da busanfa dele Ali eu tive a certeza Que ele vai ser Um ótimo Linha defensiva Pra gente é, foi, foi, Eu senti eu, eu senti Shades De, de, de Hargraves Foi um negócio Impressionante o, Como é que era Como é que era O apelido do Hargreeves? Era Acho que era Bubble Butt Eu acho que o, o, o The Marvel Leal Pode Pode com o mesmo apelido Bubble Butt Dos Steelers e, e o Calvin Austin Como eu falei Minha escolha predileta Eu acho que no final Da quarta rodada Ele foi um verdadeiro Steel Cara que Pode adicionar uma, uma faceta Ao nosso ataque Que a gente não tem tinha. Então, é, basicamente, essa é a minha opinião das nossas quatro primeiras escolhas, porque depois disso, enfim, né? Não, eu acho que não precisa comentar muito. É, é dar tiro no escuro e ver se dá certo, basicamente.
1: É, 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 é. Trazer aqui, inclusive, o Mike Meia em 2016, quando ele falou sobre o Hard green, foi exatamente isso: rápido, explosivo, bubble butt, um gap e vai.
2: Cara, é, é sensacional, pô. É, é, é muito engraçado, mas parece realmente que é um negócio meio científico. Quanto maior a busanfa do, do cidadão. Ele, ele tende a ser um, um jogador de linha defensiva melhor, pelo menos aqui
0: é só pra Cadê confirmar a foto que da bunda Ricardo... dele que ele...
2: eu tinha mandado essa foto da bunda
3: dele não tô
0: achando pra confirmar a informação, Ricardo, sobre Chris Solado com os tiros pegar na sétima rodada e não deixar para Undrafted Free Agents o notório quarterback nessa Undrafted Free Agents foi o Carson Strong, né, de Nevada, ele foi pro Eagles, um bônus de assinatura ou seja, assinou, levou de 320 mil dólares, o bônus de Assinatura de Chris Olado Kun foi tá estimado em 89 mil, embora ele ganhe um contrato de 3 anos valendo 3 milhões e 700. Mas o bônus de assinatura já é um já significativamente maior.
2: Peraí, o contrato do Olado Kun na sétima rodada foi de 3 milhões
0: no total? Cara. Três anos, três Mas é,
2: ah, padrão, é padrão, é. É padrão, eu não sabia padrão. Mas eu não sabia padrão. que era tanto. Então, me surpreendi. De sétima rodada, três milhões e setecentos mil. Que onda. Ah, Se a gente for ver quantos realmente cumprem isso... Não, claro. É assim, é meio complicado.
3: Danilo, eu mandei pra você a foto da bunda do Demar Bonel.
2: <risos> Maravilha. A, a Twitch Uf, não vai banir
3: porque... É
0: complicado, bicho. Não, tem que
2: isso é tem algo...
0: Precisa ser ilustrado, né?
2: É científico, é científico. Estamos aí apenas analisando aspectos do jogador que podem melhorar o jogo dele olha isso meu nossa, Deus do céu Deus Nossa Deus Senhora isso, é, isso, manhã, é, isso aí é proibido em, em pelo menos alguns estados
1: viu e
0: eu, eu gostaria de ressaltar mais um item dessa foto
2: já sei
1: que a é, presença de chama que que veio <risos> Sempre prevente chama <risos> Nossa,
3: e, e eu teria que postar isso no Twitter. É o patrimônio desse perfil a avaliação da bunda dos jogadores.
1: É, e e eu, eu, eu sei que Danilo gosta muito dessa comparação Com o que Vem, mas, cara, eu não consigo não olhar pra ele e não lembrar daquele B-Move. <risos> Mas de quem? Bem, não, cara. peraí. Essa eu perdi.
2: De Be quem? De movie. 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 De abelha movie? Abelha. Ah, é, rapaz, é, parece é. mesmo. O cara, o cara que perdeu a namorada pra abelha, né? É esse, minha abelha tá ali, cara. <risos> a
3: abelha
0: tá lá A abelha tá
2: ali. E é aquela, é aquela é coisa, isso, é acreditado. Ou é uma taça de sanqueira isso. ou... Não, e é aquele ditado Se você não pode vencê-los, junte-se a eles Tanto que eles. está com o uniforme, né? Está com o uniforme ali, o Black and Yellow Junte-se a eles Danilo, eu vou lhe pedir mais um favor
0: Diga lá, Germano
2: Eu só ver se eu consigo tá já. A gente
0: tá, tá Liberado.
2: Eu estou tentando encontrar <risos> a foto do, da bunda do, do Hargraves Estou vendo se eu encontro aqui tá Para a gente fazer a comparação tá. Tá Estou no, tentando no
0: aqui ver se eu consigo
1: encontrar do Achei, é achei uma aqui
0: Deus do céu, se vocês vissem o que acontece nesse, nesse QG, vocês ficariam horrorizados. Tem um maluco com uma é... banana com casca, pô.
2: Ricardo, eu acho que tu consegue achar uma foto. Nossa, essa aqui tá boa, viu, Léo? Mas eu acho que tu consegue uma... achar uma foto melhor ainda no Twitter. Acho que você postou no Twitter na época a
1: foto dele. E aí eu vou ter que.
2: Porque essa aí, apesar de ser uma foto boa, ela ainda assim
1: não tá valorizando tanto. Esse é o problema. Ela tá grande sem valorizar, imagina valorizando. <risos>
2: Exatamente. <risos> Oh, muito bom. Eu lembro, da, eu lembro da época nas discussões que a gente tinha da gente ah, falando. É, bubble butt é algo que o Steelers realmente valoriza,
3: não? É, Com certeza,
1: é.
0: com certeza. Não é à toa que a gente é tá com gente dois defensivos que... line né, aí na sequência, né?
1: Exato. É, e ainda bem que é tudo DL, né? Não é, não é OL. Aí oh. não tem risco <risos> do, do, do Butt Fumble, né? Eu, eu, eu botei Bubble Butt Draft
3: NFL. Aí apareceu um link da NFL.com com, com maior Kissins, que é o. Um glossário de termos que o, Ma que o Mike Maior que usa. E tinha o um Boba como comentário agora. Ilustrado.
0: Mesmo. É um glossário ilustrado, Ricardo?
3: É, Infelizmente não.
2: Adoraria, viu? Teria <risos> é que ter o The Marvel Leal junto com o High Grey. Eu próprio... Eu proponho que no próximo combine faça uma edição das bundas também. Eu acho que seria Entendi. um belíssimo indicativo para nossas futuras escolhas de DL. Antes,
0: é né? E se, se pintar aí a, a lendária foto que você traz que a gente põe aqui na live, é, aí, tá?
2: A, ah, a, a, a do, Harg ou... do Hargreaves é Sim, boa é demais. De isso, verdade, cara. é boa demais. Nossa senhora, a foto é maravilhosa.
0: Enquanto isso, a gente caminha um pouquinho para frente aqui. O nosso próximo tópico são Undrafted Free Agents. Existe algum destaque entre os dez nomes que o Silas contratou, Léo? Só lembrando para o podcast. Jordan Tucker, tackle de North Carolina, Chris Owens Offensive lineman de Alabama, Jake Dixon Tackle de Duquesne, Jalen Warren, running back de Oklahoma State Mateo Durant, running back de Duke Tyree Johnson, defensive lineman de Texas A&M, TD Moultrie edge Rusher de Auburn, Chris Steele Cornerback de USC, Bryce Watts Defensive back de Massachusetts E Taven Harvell, defensive back de Robert Morris, belo nome de universidade
1: Cara, eu separei quatro nomes é, Inclusive se você não tá no Telegram ainda é T.me. É, BlackLR. É, eu fiz uma análisezinha rápida. Não, não cheguei nem a analisar, né? Mas eu trouxe quatro nomes que eu acho muito interessante. É, começando pelo Jalen Warren, que é o running back. Cara, esse moleque é muito bom. É, eu lembro de assistir tape dele. Eu tava prevendo ele saindo ele na sexta rodada, mais ou menos. É, sobrou, cara. É um, é um cara que eu consigo botar fé. É, o Matheus Durant também é bom, mas. Ele é melhor, ele é bem melhor. É, e o Matheus Duran, inclusive, foi o maior salário de running back que o Chelsea pagou para um na, na história, né? Pagou se não me engano, foram 100 milhões de, 100 milhões, 110 mil mil dólares de assinatura. Bom contrato. Separei também o Tyree Johnson, que era companheiro do, do nosso bundudo de Marvel Leal. É, ele é Ed, cara, muito bom. Ed teve oito sex e meio na temporada passada. É um cara que, tipo, sabe atacar o gap. E era uma posição que a gente estava muito necessitado, né? Então é um cara que eu estou muito interessado para ver. É, o Chris Steele, que é cornerback, eu achei interessante. É USC Colégio Grande, é, jogou, jogou uma divisão grande, é, teve dois, duas receptações, correu menos de quatro e meio no Forear Dash. É um cara que. Talvez possa beliscar espaço no Roast E o Michael Maietti Que é center é... Ah, Ele não tá aí ele foi convidado. Na verdade a gente não, não chegou a assinar ele Mas ele foi convidado para Participar de, do training camp Né e, cara, é um baita center é um, é, Se não me engano, foi, foi Vice-líder na PFF Em run blocking E também tinha uma baita nota alta em pass blocking é, Foi é, Second Team All-American da PFF É um cara que Eu não tinha visto antes, eu comecei a ver depois e é um cara bem interessante, cara Um cara que também pode, pode brigar pro roster, com certeza
0: É só botar na tela Exatamente essa lista O Silas convidou jogadores pro Rookie Minicamp Que é nessa semana, né, entre 13 e e 15 de maio, isso ajuda a completar os treinamentos, Charles Williams running back de UNLV Nevada Las Vegas, se a memória não me falha, Michael Maietti, Senta de Missouri, Vincent McConnell offensive lineman Cincinnati, Liam Fornadel, offensive lineman de James Madison, PJ Barr também OL de Maine Vitaly Gurman, offensive lineman de Toledo, Trey Tipton, wide adversivo de Pittsburgh, e aí na defesa Taylan Humphrey, defensive lineman de Louisiana dois linebackers, Jahad Wood de Washington State, Tyler Dressler de Richmond, Tavin Harvey de Robert Morris, defensive back, inclusive tava na, na outra lista, Tyrell Ford de Waterloo, Leandro De Brito de Duquesne, e Bailey Flint, planta de Toledo. O Leandro de Brito tem esse nome Ui. extremamente em português. Ele tem ele é de Cabo Verde, e é por isso que ele tem ainda esse nome. Eu acho, eu acho que ele de batismo é só Leandro direto. É. Mas aí esse entrou para os Estados Andrew. Unidos e ele adotou esse Lee Andrew. D. Leandro pra ficar mais... Isso aí. Mais inglês.
3: Deu uma minicadizada boa. Menino local, direto do Ken.
0: Do Ken, que é... Logo ali, na grande Pittsburgh. Então, esse é o. Esse é o... Algum, outro, algum dos nomes de Undrafted Free Agents desses convidados chama a atenção de vocês? Germano, Ricardo?
2: Tem um nome só. Eu acho que assim, pô, o cara, o cara sendo Undrafted Free Agent, ele já começa com o pé atrás, né? Ele já começa tendo que subir uma, uma ladeira bem maior. Mas, dentre os nomes, eu destaco apenas o do Chris Owens, o. o... L AL de Alabama, pelo simples fato de que eu tava tá lendo sobre ele mais cedo hoje que ele tem ele tem muita experiência é, ele tem, ou melhor ele tem experiência nas cinco posições da linha ofensiva, então assim um cara que é undrafted, é, você ter essa flexibilidade, você ter essa experiência em todas as posições, inclusive ele, e não é assim uma experiência fácil, ele teve que substituir o Landon Dickerson, que todo mundo lembra, que era um dos nossos draft crushes do, do, do draft de 2021, quando ele se machucou, então então, inclusive, acho que foi até... Acho que foi... Acho que... Não, né foi... foi num jogo muito importante. Não sei se foi a semifinal ou se foi a final do, do... do College Football. Enfim, mas ele teve que substituir num jogo muito importante e, e conseguiu dar conta do recado. Então, você ter essa experiência em todas as posições da linha já é um, já é uma... um belo início para você tentar galgar essa vaga no roster final ou então, pelo menos, no Practice Squad. Então... E claro, o cara tem um pedigree já que veio de Alabama. Então, se eu tivesse que destacar alguém dessa lista, eu com certeza destacaria o Chris Jones. Eu fico do lado do Terry
3: Johnson de Texas NAA. O Leo falou muito bem dele, é uma posição que a gente precisa de depth, ou seja, um dos jogadores que vai ter a sua oportunidade de se desenvolver e o Silas, normalmente, com esse jovem, sempre tem um jovem jogador Ed que fica ali que o Silas consegue desenvolver nesse período de training camp geralmente no final do... quando tem um roster final, ele é cortado e a gente pega em armas por conta disso. Então, o Skipper, o DNI, a gente já acha que é o final, o fim do mundo, isso. Todo ano tem. Quem sabe esse ano seja o Terry Johnson. Então, que desde já, ele já mostra o seu valor no Special Teams. Porque é o que os demais jogadores, basicamente, no passado, não mostraram muito. O Skipper, o o Chris Rocher na temporada passada. É, o Terry Johnson, ele garante e vai no final, ele vai ter que mostrar serviço no Special Team. Já chega essa semana comprando um cafezinho pro Denis Smith, um chiclete pro Denis Smith pra garantir.
0: Um chiclete de um quilo aproximadamente, porque ali mastiga, viu meu velho? Ali mastiga. É, eu, é, é. eu acho que dessa turma aí o destaque vai pros running backs, né? porque ainda, ainda poderia o Steelers adicionar, mas a gente vê cada vez menos provável, já que os treinamentos vão começar. Eu acho que o Steelers vai botar uma competição aí de running backs pra Pra ver quem fica com as três vagas abaixo do Andy Harris. isso supondo que são três vagas. Né? Talvez seja posição mais em aberto. Vai ter um né? fullback 2?
2: Eu acho que sim, posição mais em aberto mesmo.
1: E, e o engraçado é que os dois eles têm. Eles são muito parecidos com o MacFerlan. São dois caras baixinhos, troncudinhos e com um estilo parecido de corrida. Eles são então, burros. E... Cara, o, o Mata ma, eu duran não é dos mais inteligentes, não. Mas ainda assim ele consegue muita big play. O Jalen Wallace é mais inteligente.
0: Tá ele tá em Duke e não tá jogando basquete.
1: Já é um erro. Exatamente. E tu vê que Você de família também o cara meteram um A ali sem querer não, é mais, né?
0: Matheo. Matheo Duran. Então, esse, essa é a nossa lista de Undrafted, o Steelers. Carrega a Drafted Agents para o elenco principal com uma frequência inacreditável. que foi do ano passado, que agora. Acho que foi é, Derek Tusca? Ou ele entrou no meio não, da temporada? Tusca
3: chegou no meio da temporada, não foi dos...
0: se, se brincar, a gente
1: puxa aí. Estou tentando,
3: tentando lembrar quem foi. Eu lembro dos recentes, o último que eu lembro é o, o cornerback. Meu Deus, esqueci o nome dele. James que, Pierre. James Pierre exatamente. Obrigado eu Esqueci o nome dele.
1: Foi, se eu não me engano. O,
3: o Coduide era, em
1: breve, da temporada passada. Eu sei que o Coduide ficou no Rosser. É, Tava pode ser. No não
3: sei se ele ficou no primeiro momento.
0: Ele não é undrafted free agent De dos Steelers Ele é undrafted mais de 2020 no Chiefs E chegou no Steelers ao final da temporada
1: Então Não chegou nem Deve ser só treinado lá e olha lá.
0: Ele assinou com o Practice Squad em setembro de 2020
1: uh, Caramba Só porque a gente tá falando Teve temporada
3: No um roster final temporada passada Tem um tal de Eu não lembro desse cara Mas ele provavelmente não deve ter contribuído muito Que é o Jamie Jones Tô vendo o roster final da temporada passada ah,
1: Mas acho é que ele uhum. é que... Ele, ele é undrafted uhum. do, do Jaguars. Ah, então não.
3: Então, temporada passada. Pra desmantelar a gente. Daí, né? é, ano passado a gente não teve nenhum. Acho que o último foi. Acabou sendo. Oh,
1: não, não, não lembro. Mas eu sei que ele Esse chegou que a é. jogar no Jaguars também. E, e, cara, ele saiu rápido. Ele saiu rápido. É? Sim. Ah, não, ele, é ele é undrafted nosso foi pro Rams depois ah. pro Jaguars? Foi isso.
3: Então, ele foi o undrafted da temporada passada. Foi o Jamie Jones. OLB.
2: Sim. Ah, a posição
0: rapaz. que mais leva.
2: Lembrando, que Johnson rapaz. tá saindo aí com o um pé na frente, viu? Vamos é. ver. Bicho Porque isso. tirando o running back, eu acho que a posição, a segunda posição que tá mais aberta, é, é, vão, vão utilizar o Avery como OLB também? É, né? Sim. Ah, então Sim. não tá tão aberta, não. Eu, eu tinha esquecido
1: que ele, ele é, é o 3. É, é, mas. É. Falta um, três, né?
0: 4, tá é.
2: e 5, talvez.
1: E, cara, e Teco, né? São três posições que a gente pegou dois jogadores. Tackle, tackle. running back é, e edge. É, é, tackle, verdade, verdade. E DB também, eles é. pegam, mas eu, se não me engano, o Bryce Watts é... Não, acho que DB
2: tem até muita gente. Assim, não, é não safe, que, gente. Não que seja muita gente que preste, mas tem.
1: É, então. é
2: isso. <risos> tem muita gente. Agora, Tackle é verdade. Tackle a gente vai ter os dois titulares, o, o Demore e o chucks <risos> É o, o Joe Hague tá de volta? Tá. tá,
1: tá não, não, o contrato tá.
2: dele é dois anos ele tá no rosto ainda. É, o Joe Haig, meu Deus do céu. Mas tem que ter um veterano, não adianta. Tem que ter um veterano mesmo. E realmente então tá. Óbvio.
1: A gente. E aí. Eu acho que Chaz Green ainda tá, tá. Sim,
0: como e Future Jake, Reserve
2: Jake
0: Dixon Cara, é a, um gente num,
2: a gente geralmente leva de 8 a 9 Offensive line. Então não sei se a gente vai levar 4 técnicos
1: ah, não. Dixon Essa
0: é uma técnico. discussão que a gente vai ter bastante ainda é. Avaliar o elenco Então esses, esses são Drafted Free Agents, Tryouts Rick Minicamp começa agora dia 13 13, 14 15 E o Steelers, Ricardo, felizmente Tá de volta pra Latrobe né?
3: A melhor tradição possível de training camp, depois de dois anos afastado por conta da pandemia e se ele está de volta à sua casa ao que eu já chamo o santuário do Steelers no mundo é Latrobe, uma das melhores tradições que tem na NFL desde a época do... nem sei, sei, alguma vez já estava com 75 anos de Latrobe fizeram no Rainsfield nos últimos dois anos e agora retornam para lá, pra Latrobe é, muitas histórias Lá, infelizmente é a última, não tão muito positiva. Da última vez que o time esteve lá, né? Conta do Darryl Drake. Falecimento do Darryl Drake foi na região nosso técnico de wide receiver. É... Mas é o local onde se forma muito do que o Steelers é. Tem uma entrevista. Não sei se é do Joe Green. Eu não sei se, era, se foi do Chuck Noo. Não lembro. Provavelmente nesse texto devo, devo ter falado a respeito disso, mas que a, a Steel Curtain foi montada dentro de Latrobe, porque os quartos eram muito pequenos, eram quentes e ficava um monte de homem grandão dentro do mesmo quarto, em umas camas pequenas, e eles iam treinar com ódio com raiva, por conta da péssima estrutura que tinha dentro das instalações em Latrobe, que essa raiva que montou a Steel Curtain tanto sucesso na década de 70 uma, é tradição bem Bem legal
0: Steelers. Isso, inclusive Ricardo escreveu um artigo chamado exatamente isso, Latrobe, o santuário do Pittsburgh Steelers. Eles, eles treinam no campo da St. Vincent University. Lá Sim. fazem todo, toda a sua pré-temporada. tá aí ó, Chuck Noe e Joe Green na, em Latrobe, né, no próprio local. Então é sempre, sempre um lugar histórico. É bom ver os Steelers de volta pra lá. É, a gente aqui no Brasil acostumou muito com, lá com Emerson Leão levando a turma pra Atibaia. <risos> é, Luxemburgo é, Ele Luxemburgo, uma... é Isso, fazia ali uma, uma inter-temporada
1: Integrada então, ainda, tá? Tem
0: a sua... <risos> Isso, às, às vezes Era uma intertemporada também Parava ali no meio, tinha uns 15 dias é, O Silas vinha fazendo seus, suas pré-temporadas No centro de treinamento e no Heinz Field O que não é não é o ideal, você não dá, você não consegue dar esse lance de 24 horas ali do time todo junto. E se você Sim. assistiu algum filme de, de esporte desses mais, de mais jovens, você sabe o, o tanto de integração que tem em viagens desse tipo. Mas é de o Mike o né?
3: Mike, Tony, Mike Tony leva o pessoal até pra jogar... No, não é videogame, mas é tipo... Não sei se tem no Brasil todo, mas aqui em Recife é o Game Station. Tem negócio de ficar jogando videogame e tudo mais, bate-bate, enfim... A Ectolie ama levar o pessoal pra isso. Todo ano levava, dois anos que não leva. Imagina a saudade que ele não tá de levar as crianças pra fazer disputa de corrida, de carro, essas coisas. ele Adora.
0: Perfeitamente. Então, esses, esses são os momentos de draft dos Steelers. A gente podia dar uma, dar uma olhada no que, foi, no que foi o draft na né? IFC Norte, né? Teve vários destaques em drafts dos nossos concorrentes. A gente Só começa. A
2: gente ter raiva, né?
0: Exatamente. A, Cara, a gente o já começa draft com a raiva... raiva. é uma
2: coisa absurda demais, pô. Pelo amor de Deus. Todo vamos, ano é
0: Vamos devagar? vamos começar com o Browns, porque eu digo devagar, porque o Browns começou na terceira rodada né? É, escolheu 68 Martin Emerson, cornerback Mississippi State terceira rodada também Alex Wright defensive end de UAB é, Alabama em Birmingham na 99 David Bell wide receiver de Purdue, quarta rodada tem duas, Perryon Winfrey defensive tackle de Oklahoma, KD York, kicker de LSU, uma na quinta Jerome Ford, running back de Cincinnati Michael Wood segundo, wide receiver de Oklahoma na sexta e duas de sétima, Azeia Thomas, defensivante de Oklahoma, e Dawson Ditton centro de Texas Tech, o que é que tem de, de destaque aí?
1: O cara tem três bons jogadores, é, o Alex Wright e o Perry Winfrey, Alex Wright é o Ed, foi o, foi o segundo Edge que mais gerou pressão na temporada passada, é, só perdeu pro Hudson, ele gerou mais pressão, inclusive que o Tibodô, então tipo, é um cara bem interessante, mas era um cara mesmo de, de dia 2, é, o Winfrey também era um cara que era de dia 3, é, saiu no dia 4, é um bom DT, e, cara, o kicker, pelo que for que pareça é, é um, Era o melhor kicker da classe A gente viu ano passado o Bengals pegando um kicker e fazendo diferença é, O cara jogou muita bola, então pode ser que também tenha o mesmo impacto é, Na minha tabela, o Browns foi o 16 sexto melhor draft Com nota B-
0: Pesa também que eles começaram só na terceira rodada, né?
1: Sem pesa, é, a troca pesa Porque, cara, draft deles é basicamente deixam Watson, né? Então, se pesa bastante
0: Exatamente, alguém chamou a atenção de vocês aí no Browns? Ricardo, não, mm -hmm.
1: Cara, o draft do Browns, eu...
2: É aquela coisa, eu espero Eu prefiro esperar Começar a temporada para fazer qualquer comentário Porque eu não tenho muita confiança não
3: <risos> Acredito que Léo, você Danilo, tenha muito mais Autoridade do que eu para poder falar A respeito disso, eu vivo na bolha do estilo Nem é dentro da bolha da efc da Norte é, Mas vendo A escolha do que quer é Deles, é, até que ponto Isso foi movido porque Convenhamos, dentro da FC norte, não é nenhum absurdo falar que tem três do que os cinco melhores kickers da NFL, não é nenhum absurdo que foi feito, que aquele menino do Bengals fez temporada passada foi algo surreal, então ele aposta numa fórmula que viu os concorrentes dentro da divisão ter sucesso, vai em busca do seu, vai atrás do melhor da classe
1: Ô, Ricardo, a gente tem dois dos cinco kickers com o melhor aproveitamento da história da liga que é o Boswell e o, e o Tucker, se é
3: EFC Norte, qualquer... É clichê falar isso, claro. Todo jogo na NFL, ele é muito disputado, mas a gente que vive na EFC Norte sabe como é a loucura aqui.
0: A é... cozinha da EFC Norte.
3: O Ravens não teve tanto sucesso em vão, podemos dizer. O Justin Tucker ganhando o jogo, chutando 66 jardas com um fio de gol. O menino do Bengals, chutando um fio de gol, o playoff para mais de 50 jardas para vencer jogo. O Boswell transformou o que era um mito no Heinz Field e o Boswell quebrou de chute acima de 50 jardas. Você tem que encontrar uma paridade nessa posição que querem O Boswell
0: já ganhou o jogo de playoff pro Steelers, né?
3: Sim, Vai cansar contra o Chiefs. Então... Tem que encontrar uma paridade. Não encontrou nos últimos anos. O Browns não encontrou. Então, investe alto agora. no, Já foi no mercado. Não encontrou. É, agora, investe alto na no, no escolha de draft. Mas se vai compensar ou não.
0: É, o único outro jogador que, que vale chamar a atenção aqui do Browns é o Jerome Ford, running back de Cincinnati. Porque o Diego não parava de falar de Ford durante todo o processo.
1: Não, Seis, foi foi legal, digo... mas running back 7, 8 deles, em running back sobrando lá. Pô, eu acho
0: que ele vai para 3,
1: é Tem o um que jogar no passado. E eles usam, também. Eles usam. É, então. Esse, eles usam. Eles e o Ravens é são dois times que usam
0: muito. É verdade. Uh, tá. Vai ter um trabalhinho aí de run for, se quiser. O Ravens, inclusive, times até pode ficar de olho.
2: O Ravens, inclusive, contratou o Mike Davis agora, né? Que era de Atlanta. Mais o running back, negócio. Meu Deus do céu! Até o, o, o Alexandre Nes mandou uma pergunta aqui, é, perguntando pra que o Lamar vai lançar a bola. Ou se eles aceitaram que ele que ele não. É, ou eles aceitaram que ele não lança a bola e vão ter seis. Running backs.
1: Bicho, passar a bola pra é a... tarente.
2: É, o, 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 o esquema dele é isso: é passar a bola pra tarede Tanto que o Hollywood Brown lá saiu por conta disso. Ele disse: se eu ficar aqui nesse esquema, eu não vou receber a bola. E quando você vai ver os números, é exatamente isso. O cara, o cara teve pouquíssimos targets. Então... É, e
1: quando tu não recebe a bola, tu não recebe o, a bufufa, né? É,
2: exatamente.
1: Exatamente. É. Mas eu tô
2: curioso pra saber quem é que vai sobrar desse, desse, vou chamar de plantel desse plantel de running backs do Ravens porque é muita gente
0: É, vamos lá, Cincinnati Bengals pra gente ir nessa ordem aí de impacto eles tiveram escolhas de primeira rodada A 31, Dexton Hill, safety de Michigan Depois Ken Taylor-Britt, cornerback De Nebraska na segunda Zachary Carter, defensive tackle de Flórida Na terceira, Cordell Volson Tackle, defensive tackle de North Dakota State Na quarta, Tyson Anderson Safety de Toledo na quinta E aí na sétima, Jeffrey Gunter, defensive end De Coastal Carolina O gol teve uma, uma bela temporada, né? Como é que ficou o, o Bengals aí na tua avaliação?
1: Cara, eles pegaram dois cornerbacks, né? O Dexton Hill não vai jogar de free safety que era o grande ponto forte dele E ele é o, aquele jogador que Daquele videozinho do George Pickens Isolando, cara, é ele é, Então é um cara que a gente já tá O Pickens pelo já tá acostumado a jogar contra né? É um bom jogador, mas não era não, não tinha como uma need muito grande O Ken Taylor Bridge é, era um dos meus crushes Eu sou, era apaixonado nele é, Achei uma baita, uma baita escolha E o Jeffrey Gunter no finalzinho cara, A sétima rodada, tu achar um cara como o Jeffrey Gunter Que a gente, a gente falou bastante dele aqui na, No pré-draft, é, também é interessante mas o Bengals terminou com a 24ª nota na, na, na classe foi uma nota bem baixa, é, as escolhas do dia, as escolhas ali da Meiuca foram bem fracas e essa primeira escolha eu não, eu não fui muito fã também não Maravilha, é aquela coisa que é, feito, sim,
2: é aquela coisa, feito o Ricardo disse em relação ao Browse e ao, e ao Kicker o, o Bengals ele, ele claramente é, queria fortalecer a secundária dele, e não digo nem pensando apenas na EFC Norte porque vejamos e convenhamos quem tem o melhor grupo de recebedores da EFC Norte, provavelmente é justamente o Bengals atualmente. E eu creio que o segundo seja a gente, porque Browns e, e Ravens não tem muita gente no momento que, que dê perigo. Pelo menos em questão de wide receivers, tá? Estou falando D de
1: wide receivers em si. Browns tem um, Browns Ravens um, Ravens não tem ninguém.
2: Basicamente, então é complicado. É, então, assim, mas eles estão fazendo isso claramente pensando em outros adversários, como o Bills, como o Chiefs. Eles estão pensando em times que estão brigando por Super Bowl. Afinal de contas, eles foram o representante da, da AFC no último Super Bowl e por esse ponto eu achei que eles foram bastante competentes pegaram o Dex Hill, pegaram o o Breed também, dos jogadores que com certeza vão ser starters nessa defesa, e quando eu falo starter, nem que seja um nickelback, enfim, eles vão ter muitos snaps nessa defesa, nessa, nessa secundária, e, só, e, e isso é, só faz com que essa secundária tenda a melhorar. Eu gostei do draft deles, puramente por isso. Eu não vou nem analisar o restante das escolhas, mas eu acho que se você botou na cabeça que você tinha uma deficiência, ou que pelo menos você tinha que melhorar em algum aspecto do seu time, e você gasta as duas primeiras escolhas, é, do draft nessa, nessa área do campo, eu acho que é uma, é uma ótima iniciativa do front office. Pode dar certo? Pode. Mas também pode dar errado, como aconteceu com a gente <risos> quando nós escolhemos sequência o Art Burns e o Sean Davis. Não deu certo. Pode acontecer com o Bengals? Pode. Quero que aconteça isso com Bengals? Quero. Mas isso aí só o tempo dirá.
0: E a gente fecha com o draft do Ravens 2022, esse a, a, a liga inteira tá avaliando como fantástico, eles saíram com duas escolhas na primeira rodada, Kyle Hamilton, safety de Notre Dame na 14, ficaram no lugarzinho deles e draftaram o cara, aí eles receberam a 23 pelo Marquis Brown, do Cardinals, trocaram para baixo ainda com o Bills e saíram com o Tyler Lindenball, center de Iowa, a gente nem precisa comentar, a gente falou dele o tempo inteiro no nosso processo de draft. Segunda rodada, David Ojabo, é Rush de Michigan. Na terceira, Travis Jones, Defensive Tackle de Connecticut. Aí, seis escolhas de quarta rodada. Daniel Faleli, tackle de Minnesota. Essas escolhas ganharam do Giants. Jalin Armor Armo Davis, cornerback de Alabama. Charlie Kohler, Tyrand de Iowa State. Eles ganharam extra aí do Cardinals. Jordan Stout, Panther de Penn State. Acho que Panther kicker se a memória não me falha. Que eles ganharam. Não escolheram que eles ganharam do Bills. É Punter. Azeia Só Panther? Punter? Só Punter. Não precisa que quer, né? Eu Tinha a impressão que a gente tinha chutado. E tinha a impressão que eu tinha chutado field, field goals e kickoff no Pensei. É, Azeia Likely, Tyrande de Costa Carolina na 139, Damarion Williams com a RB de Hilson na 141 e na sexta rodada mais um running back Tyler Baddy de Missouri, Léo. Baltimore Ravens.
1: Cara, baita classe. É, baita classe. Só não foi a melhor classe do draft. É, na minha saiu como segunda nota. É, perdeu só pro Jets e só não foi melhor porque não tinha um wide receiver. Eles perderam um wide receiver que lá e não repuseram ninguém na posição. É, tem, pegaram. Um Rashad Betch No ano passado Que é um baita hora também Mas é, tem que se provar ainda E cara É, é as quatro primeiras, cinco primeiras escolhas deles é, fa é fantástica, cara. O Hamilton é o melhor jogador da classe pra mim. O Thalene Lindebaum é top cinco. É, o, o Diabo era top quatro ads pra mim e saiu caiu na segunda rodada. Travis Jones era meu, era meu terceiro DT. Só perdia pro DeMarvin Leal e pro Devontae White. Daniel Falelli, na quarta rodada é um baita achado. É o um cara que tava contando pra sair na, no final de primeira rodada. Cara, a que ele tava contado pra ser o primeiro foi o foi o segundo deles. É, é um baita draft, é, mas mas faltou o adecível. É, são um time melhor do que, do que eram antes. A defesa melhorou, mas eu ainda acho que essa defesa vai demorar mais um aninho para começar a engrenar. Eu, 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 o Diabo não joga essa temporada, provavelmente. É muito difícil jogar. É, o Linderbaum vai ter que... O Linderbaum, O Kyle Hamilton vai ter que adaptar um pouquinho o esquema dele à NFL e a gente sabe que isso demora um pouquinho mais. É, a Travis Jones é a mesma coisa. É, vai ser banco, que ainda tem que calar mas é uma defesa que começa a me preocupar bastante pra o futuro. Então, tipo, os caras têm draftado muito bem, todo ano um draft atrás do outro muito bom e, cara, dá medo, né? Dá medo porque a gente tá, não tá acompanhando. É. A gente teve a no, minha nota, no, nona nota em draft, a gente teve nota 78.93, eles tiveram uma nota no, é, 90.29, então, tipo, tem uma diferença que dá pra chegar.
2: O Ravens, ele, ele todo ano faz isso, né? É impressionante. Até o, os nossos nossos é, companheiros, nossos ouvintes até comentaram isso agora, mandando mensagem que foi até o Bruno que receber a escolha número 23 pelo Hollywood Brown é simplesmente inaceitável. Foi exatamente isso que a gente achou na hora. Ah, meu amigo, o cara foi escolha número 25 e dois anos de dois anos eu acho né? Dois anos depois o cara é trocado pela 23. Como é que você pega um jogador tem dois anos dele e dois anos depois você troca por uma escolha anterior àquela que
1: você usou para draftar o cara? Foram foram três anos, foram três anos. E também a... tinha uma tinha uma terceira rodada extra que eles botaram que é é, o pessoal tá acabando ignorando um pouco mas cara uma terceira rodada é uma terceira rodada ainda mais num draft desse né
2: exatamente cara é, é, é realmente assim complicado de você tentar entender o que, o que se passou é, é, porra o Hollywood Brown nunca se mostrou ser um jogador que, va que, que vale uma primeira rodada a realidade é essa pelo menos na minha opinião cara tudo bem que lá em Baltimore a gente sabe que o wide receiver ele, ele tem um grande problema que se chama Lamar Jackson que o Lamar Jackson não sabe lançar bem a bola isso é fato assim não, não sabe pra nível NFL ele não sabe não saber a bola. Para ser um quarterback titular, eu não acho que ele sabe, saiba lançar bem a bola. E não todo mundo o cara é ineficiente nisso, não. Eu os dizendo lançar bem. Se a gente pegar como parâmetro, uma, uma média dos outros quarterbacks titulares, ele com certeza tá no bottom third de, de de saber lançar a bola bem. Ele tem problemas claros quanto a isso. E claro, o fato esse fato, somado à questão de que o Greg Roman, ele utiliza um esquema ofensivo que dá prioridade principalmente para a e de pra running back, é claro que o adversário tem menos chances de aparecer, isso é fato. Mas, depois de três anos o cara, teoricamente, não se provou isso tudo, você conseguir trocar ele por uma escolha anterior, aquela que você usou na primeira rodada para pegá-lo, é loucura. para mim, é loucura. Eu realmente não sei como eles conseguem fazer isso, porque eu, eu acho que foi a, a, a situação mais, é, mais... que mais me causa surpresa no primeiro dia do draft, que ninguém esperava e,
0: isso. E, mano é, você sabia que é... A escolha já tava, a troca já tava acertada na terça antes do draft e não vazou nada? Loucura, cara, Marquise loucura. Brown tava na draft party do Cardinals loucura, no primeiro dia.
2: Que loucura, meu amigo. Nem não, pra... mas ele ah.
1: postou uma, uma imagem no avião indo pra lá durante o draft, não? Meu não, Deus. É, pode é, Se foi é. durante o
0: draft, não vazou, Sim. né? É.
2: Se, for, se, se foi assim, se for assim, aquela, aquela nossa imagem lá no perfil dos estilos do Instagram e disseram que a gente tinha escolhas totalmente absurdas. <risos> que a gente ficou olhando assim. A gente trocou, a gente trocou, E quando a gente foi ver. Era a escolha de um time, a escolha de outro é de um terceiro de um quarto. <risos> Ninguém entendeu nada, o estagiário foi demitido. É uma <risos> Mas realmente o Ravens é, é sensacional quando você olha o que eles conseguem fazer. É um trabalho impecável, assim, um trabalho invejável de front-office. E essa Eu nossa divisão foi trabalho o Ravens é
3: um time que sabe sempre achar um otário na pista.
0: Todo ano, claro. acha um otário. Quer uma, demonstração? <risos> Quer uma demonstração? Eu li as escolhas, aí embaixo, no artigo na Wikipedia, ele tem o porquê daquelas escolhas. né? Por exemplo, o Baltimore ganhou uma, duas escolhas de terceira rodada, porque o Texans contratou o David Cooley como head coach. Promoção de, de minorias, você ganha escolhas. Aí, uma primeira rodada pelo Marquise Brown. Tudo bem. É uma quarta rodada pelo guard Ben para pro Giants. No Giants, ele não jogou o Imagina no Ravens. Uma ah, sexta ah, rodada ah, por ah, Greg Manks. Quem é Greg Manks? É a primeira vez real que eu vejo esse nome.
3: Dois anos atrás, três anos atrás, arrumou a quinta por um kicker Norueguês, o Vikings, que não fez nada no Vikings. Você o que esse cara tá agora? Então o Remis é um time Que sabe achar o otário na pista Não mandaram, temporada passada foi o quê? O Orlando Brown, mandaram uma, o, o Chiefs é uma primeira pelo Orlando Brown Na temporada passada Todo ano parece que o Ravens consegue arrumar Um parceiro de, de troca assim, Fazendo uma loucura, é bizarro Bizarro como
2: o, o,
0: o De Costa Aprendeu isso direitinho Com o, o Ozzy Nilsson Eles mandaram o Brown uma segunda rodada Uma sexta desse ano por, Pela primeira, terceira Quarta e uma quinta desse ano.
3: Bizarro, bizarro que o que eu, o, que o Raven consegue. Que
0: todo dia sai que é o Messi Piracicabano. Que nome é esse? É todo dia, um malandro e um otário Sai de casa. Geralmente, o um malandro é Eric <risos> o Eric Dosta. É, o
3: Eric Degosta. Exatamente. O Raven sempre consegue assim. A gente olha o draft do Raven, sem essa questão de troca e tudo mais, e olha outros anos também, por padrão, é... parece que sempre eles fazem o que pra gente é óbvio, pra quem acompanha draft, enfim, tudo mais, pro entusiasta, pro fã de NFL, parece óbvio, mas que os times de forma geral acabam pensando demais e passando os jogadores é... por alguma questão, enfim, o Diabo agora talentíssimo um jogador talentosíssimo. Meu Deus, isso é muito bom, que vai cair obviamente por conta da lesão. O Revis é preocupado com isso. Sabe que é um jogador que tem futuro, promissor. Revis não quer saber se ele vai jogar agora ou não. Minha posição tá baixista agora? Tá, eu vou lá e pego. precisaram se desesperar para pegar o Kyle Hamilton. Caiu lá no colo na décima quarta. É, o Linderbom o Léo falou, ainda tiveram o luxo de fazer uma troca para trás. É, e conseguiram pegar o para a posição que eles não tinham titular. O Linderbaum bom era, em termos de talento, concordo com o que o Léo falou, sei lá, top 5, top 10 da, da classe. É, então... É bizarro. Então, por é, é que que o Raven seja diferente? Nada, nada. Fora do esperado, não surpreende ninguém.
1: O, o Eric DeCosta me lembra um pouquinho quando eu tô jogando Madden, modo carreira. É, eu sempre acho... Um... Otário para poder trocar algum cara que não vale na primeira rodada, para todo ano ter cinco escolhas de primeira rodada no draft.
0: E assim, é, eles não só ganham nisso, que eles conseguem draftar jogadores de valor, eles ganham em trocas, eles conseguem arrancar escolhas por jogadores desconhecidos, de padrão abaixo, e pagar barato em jogadores que eles estão comprando em troca, e ainda por cima eles conseguem, os drafts passados, eles fazem render ao ponto do jogador ficar com visibilidade na liga, quando chega hora de renovar, ele ganha um valor bom, e aí outro time contrata, e ele ganha a compensatória do cara. E o Ravens tá sempre no topo das escolhas compensatórias. Vai rodando e rodando e não para isso daí. Acho que agora é só o Lesnid que consegue arrancar mais compensatória da liga, e mesmo assim tem vários outros critérios para ele conseguir fazer isso, cara. É impressionante, impressionante. A gente sabe que tem rivalidade, mas nem por isso a gente precisa rebaixar o que é o draft do Ravens. A qualidade é, é sempre absurda. Não,
3: não só o draft, a administração do do Baltimore Ravens como um, como um todo ter sucesso feito em Steelers não é vão.
1: e é, o, o, o Andy ele, ele, ele segue uma linha que é bem forte nos Estados Unidos aqui no Brasil não se fala tanto de que o quão é importante é tu pegar sempre o melhor jogador disponível é porque todo ano a gente faz um, um redraft tem algum redraft de sei lá três anos atrás e cara tu nunca pensa quando tu vai fazer um redraft tu não pensa no ah, é que se não tu pega a posição que é a, a melhor cara possível tirando QB e algum algo assim que a gente sabe, você saiba que tá diferente, cara, é sempre isso, é sempre é, o melhor disponível, o melhor disponível e, cara, tá dando certo em certo ponto, mas é um pouco também o que o, o, que o Xande falou, tem que dar fit no elenco será que eles, será que faz sentido dar tanto, pegar tanto cara como fizeram esse ano, será que não valia a pena, talvez dar um reachzinho aqui, outro ali, pegar um Calvin Ausch, em é vez do Panther
0: mas aí também é, é uma filosofia de que você tem que moldar a, o teu esquema para o elenco que você tem também, né? Sim. É,
1: é porque eu penso muito na gente. O Colbert faz muito isso de pegar o melhor jogador disponível no dia 2. Talvez por isso o nosso dia 2 seja sempre caramba. O dia 2 é o dia do Chiles O dia que a gente brilha. O dia 1 um é sempre uma nid grande que a gente precisa. O dia 2 é, é a hora de brilhar. Então, cara, a gente pegou o Claypool, não precisava tanto. Pegamos o Pickens. Tá, beleza. Esse até precisava. Mas pegamos o Demarvin Neal que não precisava tanto. Tinha outras necessidades. A gente tá sempre buscando o melhor jogador disponível
2: no dia 2 e... tá falando sobre o Panther do
3: Ravens alguma dúvida de que seja ele ou seja o Sam que ainda, ainda vai render uma troca que só o cara <risos> até ser ser um Panther selecionado pelo Ravens já ganha um valor absurdo dele. tem time já coçando a orelha não. o que, é que esse cara tem que a gente não viu não, é aí, o, pior, o, o pior, o pior que é que esse, esse
1: cara é, é... Falava-se muito de Matt Horizon, né, que é o Punch God, que não sei o quê, mas a galera que acompanha muito a analista de, de draft é, já sabia que ele ia ser o, o Panther 1. Ele saía, ia sair antes. Então Só surpreendeu -se o seu Ravens que, cara, tinham seis escolhas e podiam ter feito muito mais. Podiam ter tido nove antes. É... Ainda bem que não pegaram. O,
3: o Ravens dá uma quarta, quando é agosto consegue uma terceira por esse cara, algum time, algum otário por aí desesperado.
2: Eu acho que a única, a única oportunidade que eu lembro que, que, nós, que nós levamos vantagem do Ravens em questão de draft foi em 2012. Foi quando a gente pegou o David de Castro na frente do Ravens. Isso aí não me sai da cabeça. Eu lembro como se fosse como se fosse ontem. Foi o primeiro draft que eu acompanhei, assim, tipo, tendo um pouco de noção dos jogadores e tal, de qual era a posição de, de de Niddy, de qual era o melhor jogador Enfim, não é nem de assistir tempo Mas pelo menos ter uma noção de jogador E eu lembro que o De Castro Chegou na nossa escolha de um modo Totalmente inesperado, e logo na sequência O Ravens estava Ravens doidinho pra pegá-lo Mas aí tudo deu certo e a gente conseguiu pegar O jogador na frente deles
0: O Silas pegou o De Castro na 24 O Ravens tinha A 29 Quando o De Castro saiu, eles tocaram pra baixo E o Vikings pegou o Harrison Smith No safety
2: não era, não era segredo pra ninguém que eles queriam o De Castro Era segredo pra ninguém A questão é que ninguém esperava que o De Castro fosse chegar até a posição 24
0: Eu acho que é, eles estavam é cravados naquele ano, o Ricardo Confirma pra mim que o Steelers ia de Donta Hightower né?
3: Perfeitamente, exatamente Que foi justamente a escolha
1: posterior do De Castro E o Pedro foi lá e pegou Era exatamente isso exatamente. Se não me engano também em 2014 A gente pegando o Shazier na frente do, do Mosley E eles pegam o Mosley logo depois Acho que duas piques depois, três picks depois é, o, o Steelers, Steelers
0: isso, e o, o Mosley foi a 17. E não, gente, eu Moseley. não sei essas paradas de cabeça, não. Tô, tô acompanhando a lista do draft. Um grande abraço pra esse
3: Jay Mosley que tá perdido em Nova York, coitado. Tá ganhando dinheiro, né? Tá morando na Big Apple Tá bom. o que importa. Tá ótimo. Queria Opa, eu.
0: Morar em Nova York ah. tava bom pra gente, pô. Pra, pra jogador, é chato.
2: É chato. depois os caras foram lá. Vai pegar lá o metrô pegaram... de Nova
0: York pra treinar, porra.
2: E depois os caras foram lá e pegaram o Patrick Queen, né? Que também foi uma, assim, inexplicável como o cara se sobrou até aquela, até aquela escolha. Acho que foi a escolha 28, se eu não estou enganado. Inexplicável esse assim, negócio. Tudo bem que não, não vem rendendo tanto assim na NFL. Tá tendo alguns pequenos problemas em relação a, a esquema. Enfim, não tá sendo aquele jogador que todo mundo esperava, mas ainda assim é titular. Então, <risos> não sofreram muito, não.
0: Patrick Cunha 28 no ano que os Steelers não teve escolha de primeira rodada. A primeira escolha de Pittsburgh foi Chase Claypool na segunda, porque a primeira tinha ido pra Minka Fitzpatrick. Então, esse é o draft da AFC Norte. e O resumo de draft na FC Norte Costuma ser Decosta Costa vence Isso mais uma menos Basicamente vez. Absolutamente Não tenho o que fazer Então esse Esse é o draft Isso é tudo Que Ô, a gente...
1: Eu Zim... vou além
2: Geralmente é Decosta vence E Browns perde Geralmente é isso
0: ah. É Pai, isso. O Braus tem, tem feito uns drafts bons pô. Esse ano é que foi não, tem, mas... Eles pagaram alto
1: Pelo O mas... Watson é. Fazer drafts é. bom Com a primeira escolha geral É fácil né Não pô é. Tô
3: falando dos dois últimos Vocês estão sendo muito bonzinhos com, com o Browns. É o time do futuro, não, né? O time, é, é, é o time, exatamente. É, é, é sempre o time do futuro.
0: É o campeão do off-season, pô.
3: É o campeão da off-season, o Cleveland Browns, geralmente. Você ele um time que bem, não...
0: ele contrata bem, mas na hora do campo, não corresponde. É, time... é,
3: é um time que jamais vai me assustar o Cleveland Browns. Nunca vai me assustar a franquia Cleveland Browns, não importa a situação que esteja. O DNA do fracasso presente naquela Franquia é algo surreal. Existem franquias que foram. Existem franquias na NFL, algumas eu lamento pelo constante fracasso, outras não. O Browns é uma das que eu claramente não, não lamento.
1: E, Ricardo, vamos vou, vou mais, vou mais, mais adiante. A gente ganha as duas deles esse ano. Ganha. É o não... calor. Ganha. Boa, Léo. Boa. Ganha.
0: Já temos grandes declarações. O Brown é Ou
1: Browse entre
3: crise ainda esse ano. Vai ter crise esse ano. Olha só. O Browse é o igual o Flamengo. O Browse é, é crise. É, é Exato. É muito fácil você acertar quando, um time é quando o time é ruim. Quando a organização é fraca, a organização é limitada, a organização é ruim, é muito fácil de acertar. Você não se surpreende. Então, Acertar coisa ruim relacionada ao Brown
0: não é fácil. Isso aí. Vamos embora fechando, fechando com notícias. Ricardo, a extensão de quinto ano para Devin Bush, a opção de quinto ano para Devin Bush foi negada pelos Steelers. Conforme a gente esperava, essa notícia aconteceu na semana passada, né? na segunda-feira depois do draft. Mas a gente tem a oportunidade de comentá-la aqui <risos> no
3: Perdão, Danilo. Perdão, Danilo. Perdão. Perdão. É... Bom, eu estava tá. passando pela TL agora aqui no Twitter. E o Germano, ele brincou, eu acredito, falando que... Da arte que o Estilas está procurando um estagiário. Isso. Você brincou. Danilo, eu vou, eu vou lhe mandar um, um link agora. Quem postou é o gerente de, de mídias sociais do Estilas. Ele postou no Twitter. Okay. Mandei para você. Abra e compartilhe, por gentileza, o que ele divulgou não desvirtuar, mas... E? Partilha aqui conosco.
0: Ah, não, peraí, eu tenho que abrir o, o link direto, né?
3: Não, não, o, o link da vaga já é o suficiente, eis que o Steelers está contratando um estagiário para as redes sociais da equipe. Então, já sabemos o que aconteceu com o um jovem, provavelmente, que...
0: O divulgou verdade! É, é tá, verdade! O famoso
3: é. sobrinho
1: do Cobert, né?
3: O, o sobrinho do Cobert, então, você que está em casa quer ser estagiário do Steelers olha a, a oportunidade aqui é, estagiário em, de Tem que ter inglês
1: fluente, morar em Pittsburgh e, e pelo menos é, é, não fazer graduação
0: em, em mídia, em digital marketing ou algum campo correlato experiência trabalhando com plataformas de social mídia demográfica, <risos> analítica e etc uh, experiência em pegar principal... conteúdo específico de foto e vídeo usando tanto celular quanto uma câmera profissional, né? experiência cobrindo Eventos e storytelling, e aí o conhecimento básico de Photoshop, After Effects, Premiere, porque você vai precisar fazer vídeo também. A uhum, habilidade de trabalhar num ambiente de alta pressão e alta high pace. Tem salário? O de NFL e Futebol. É isso que eu tô dando. Ah. Não, não tem salário. E não errar as escolhas
3: do draft. O dia do draft. Exatamente. Não divulgar errado. Depois... É how... O único jeito, do estagiário,
2: é único jeito do estagiário sobreviver a esse erro seria tendo o sobrenome Rooney. Único jeito. Como era apenas sobrinho do Kevin Colbert, ele vazou, né? Ó, é oh, mas ó, oh, a oh, 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 última habilidade solicitada, Danilo. Conhecimento em
3: línguas estrangeiras é um plus.
1: Ah, ó. Ah, oh. Mas Brasil, ah, hein? É... Quem sabe, né?
3: Sabe.
0: Isso vamos, vamos mandar vamos emissários é, então. para trabalhar lá dentro do, do Steelers. Ter contatos. Contato na vida é um negócio que você precisa ter. É, então, Danilo. Como, como confirmar a vaga, salário, inbox. <risos> é
1: é aquele cravou. famoso va va vagas cretinas.
0: Va é, o termo não é bem cretino, não, mas... É, mas eu, é sou, pra... eu
1: sou humilde. <risos> Obrigado. E
3: o cravou é. a demissão do estagiário. <risos>
0: Perfeitamente. Vamos, vamos fechando. Normalmente esse é um momento em que a gente faz as perguntas da audiência. Tá? Só que faremos o seguinte: a gente está em off season, a gente precisa render muitas coisas. Então, uma semana que vem esta nossa live vai ser exclusivamente de perguntas da audiência. A gente vai abrir caixinha de perguntas no Instagram, a gente vai abrir pedido lá no Twitter. A live vai ficar aberta também para vocês mandarem a quantidade e a variedade de perguntas que vocês quiserem sobre os Steelers. A hora é essa, o momento. A hora será essa, o momento será esse Inclusive que a gente já está duas horas Nesta belíssima live Considerações finais então, meu amigo Germano Coutinho Muito boa noite, obrigado por mais um programa
2: Valeu Danilo, mais, mais um programa gravado Mais uma live feita uh, Considerações finais Eu diria o seguinte que Essa temporada tem tudo para ser muito interessante Estou bastante ansioso Como sempre, mas também estou Com bastante receio, porque infelizmente Na minha opinião, dos quatro times da divisão Nós é que entramos com a pior situação na questão de quarterback, ah. na posição de quarterback. Então... Vamos
1: vendo o que dá e here we go. Não, Lima, finais? <risos> Valeu, Danilo, Germano, Ricardo, pessoal do chat que acompanhou a gente amigos ouvintes. É, chileza... Volto a repetir: o Chilez é um time melhor hoje do que terminou a temporada passada. Acho que é isso que a gente tem que deixar na cabeça o tempo inteiro e ainda tem chance de melhora. E, cara, só deixar minha torcida aqui pelo, pelo Spider que acho que dos nomes de fora é o, é o que mais me, me chama a atenção. Ele e o, o Luiz Redick. São dois caras que eu gosto bastante. e eu eu tô muito ansioso pra saber o nome do nosso estádio Só isso Ô oh Raiz, faz a boa pra gente aí, vai Nova aí, mais 10 aninhos, não custa nada
0: Você quer deixar suas considerações finais?
1: Sim é... Hoje um pouco, talvez um pouco mais
3: relacionado a... Não sei se é curiosidade Até que ponto é Mas... Estava pensando, principalmente você passa três horas no avião vindo de São Paulo para Recife, e você fica pensando em muita coisa, né? Você vai longe. Não
0: tinha um Velozes e Furiosos 9 para assistir, não?
3: Tinha um belo catálogo da Latam, inclusive, de opções para assistir. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando na volta nesse último sábado, minha terra, pra Recife, foi o tipo de pensamento que, que eu tenho. Você vê. Impressiona como Mike Tonley é fiel a... Fiel, assim, ele tem uma consideração gigantesca pelo... por assistentes que trabalharam com ele antes dele ser head coach. Então, já tem a famosíssima imagem, claro, do Randy Fitch, né? Kit Butler e Mike Tonley que atuaram na mesma comissão técnica em Arkansas State. Todos jovenzinhos trabalharam antes, então não se conheceram agora, podemos dizer, nesses anos de estilo já se conheciam antes. E aí, eu fui ver é, o Mike Tonley já trabalhou com o Jimbo Fisher também, em Cincinnati como assistente, o Jimbo Fisher ainda não era técnico, nem nada enfim, era um assistente como o Mike Tonley é, e você olha os últimos, desde que o Jimbo Fisher chegou em Texas NM, como mudou a relação do Steelers com a universidade, porque o, o Mike Tonley nunca havia selecionado alguém de Texas nm até o Jimbo Fisher chegar lá, e agora a gente já vê dois anos consecutivos de escolha envolvendo do Texas A&M. Tanto o Dumbo temporada passada, agora o Marvin Leal e a relação que, que tem. Claro, pode ser uma coincidência ou não, né? É, eu tentei fazer esse exercício, mas foi muito complicado fazer, então eu não consegui nenhum tipo de resultado. Vou dar essa sugestão pro Alex Cozum fazer esse tipo de pesquisa do Isilas de Boa. Mas é, o, o número o, de quem são os técnicos de universidade que o Sil que Mike Tony mais draftou pra, pra NFL. Quem foi? dado a variar, a grande variedade de rotatividade técnicos e tudo mais acredito que o Jimbo Fischer possa estar nesse meio entre os jogadores que o Mike Tommy mais selecionou foram os jogadores do Jimbo Fischer também então é mais compartilhar essa viagem mesmo, o tipo de pensamento que eu tenho quando eu não estou ocioso
0: só reforçar que Cincinnati, onde Fischer e Tommy trabalharam, é a universidade, são os Bearcats e não o Cincinnati Bengals. Tá? Exato. Pô, Ricardo, agora tu me, deixou
1: com, tu me deixou com vontade de fazer essa pesquisa aí. <risos> Mas quando fazia, quando fazia, fazia, é preciso é,
3: Exatamente. Tentei até fazer comecei, mas não tive a menor paciência <risos> pra, pra poder fazer isso.
0: A carreira de Tomlin na NFL é defensive back coach no Buccaneers, 2001 a 2005, é na época do Tony Dungy como head coach. Isso. Depois ele muda pro Vikings coordenador defensivo em 2006 sob Brad Childress como head coach. E em 2007 ele chega no Steelers, mesmo tendo Aplicado, participado do processo também no Miami Dolphins. É. Então, fica também a dica para o um programa em que a gente fala sobre Mike Tomlin, Vida e Obra, aqui no Black Hello Brasil. A gente fez há uns dois anos, eu acho. Então, este foi nosso nossa live da semana, nosso programa de hoje como só, considerações só, só, só finais.
3: Só uma curiosidade. É, ah, quer dizer, eu não sei se é isso mesmo. Posso estar posso, tá errado, mas é, é que eu não achei aqui. Não. Então não é essa a imagem. Mas tem uma postagem no Twitter que indica o o, 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 os assistentes que passaram por Cincinnati nessa época que o Tony DeBlasio estava, então ainda tem a Rex Ryan, John Harbaugh, o o D'Antonio, que se não me engano é o técnico da Universidade de Pittsburgh hoje, também passou por lá. E Luke Fico. Não, o Luke Fico é o técnico. É,
0: porra, o técnico é... O técnico de Pittsburgh é Pat Narduzzi. Ah, você tá falando de Cincinnati. Tipo.
3: Não, mas então é. o D'Antonio é o de Michigan State que o, que o Narduzzi ah, trabalhou. Bom. É isso. Confundi. D'Antonio de Michigan State. Também passou por Cincinnati. São contemporâneos, podemos dizer. Nessa imagem que tem aqui, só tem o John Harbour novinho.
0: É, fica de considerações finais o, o pedido para vocês darem uma olhada também na Zoom Outras franquias de Pittsburgh, né, o nosso Pirates tá, coitado, perdendo, jogando com o Dodgers nesse momento, na sétima entrada tá tomando 11 a 0 em Pittsburgh, no PNC Park, mas é um, é um momento difícil. Mas o Penguins está nos playoffs da NHL, está enfrentando a primeira rodada do New York Rangers e está 3-1. Ou seja, uma vitória. O próximo jogo é no Madison Square Garden. Uma vitória e o Penguins fecha a série. Tem dia 11, ou seja, amanhã no Madison Square Garden. Dia 13, sexta-feira, é na PPG Paints Arena. E dia 15 é de volta para o Madison Square Garden. Mas essas duas partidas seguintes é se precisasse o Penguins não fechar a série antes. Então fica torcida, acompanha lá com o Pittsburgh BR ou o Pittsburgh Sports BR, ou que tá falando com o Penguins, acompanha com o Pirates, Sunderland BR lá no Twitter, o Pittsburgh Pirates, ouve o Iglo Cast falando do Penguins, ouve a Rádio Pirata falando do Pirates, tem muita coisa pra você acompanhar em Pittsburgh mesmo com o Steelers agora em off-season, e a gente fecha por aqui esse programa, esperamos mandem as suas perguntas lá em arroba em qualquer das redes que você quiser, e a gente responderá na próxima semana. Um grande abraço! Here we, go. here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here